0: Es gibt ganz viele Neuigkeiten.
1: Boah, ich bin gespannt, ich muss erstmal ankommen. Ey. Ja,
0: du bist, du bist noch nicht so drin.
1: Überhaupt nicht. Und
0: ich labere dich schon eigentlich seit 30 Minuten ohne Mikrofon voll und du bist immer noch nicht drin.
1: Ich bin schon voll, voll von dir. Heimat ist
0: mehr als ein Ort. Liebe mehr als ein Gefühl. Und Herrencreme ist nicht nur ein Pudding. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimatliebe mit Herrencreme, ein Großfeld-Podcast. Hallo Bunny.
1: Hallo Anna. Boah, dieses Intro, das ist aber trotzdem immer irgendwie so ein bisschen feierlich. Ich. Ey,
0: ich hab, dass wir das gerade nochmal, manchmal vergessen wir das ja, ja, dass wir diesen Regler hochschieben müssen und dann hören wir das gar nicht und Brian baut es dann hinterher nochmal ein. Da wird und jetzt, man
1: schon so ein bisschen nervös und denkt so, ja, jetzt geht's los, ne? Und jetzt
0: gerade dachte ich so, geil, dass, dass ich da wieder, dass ich ja. den Knopf gedrückt habe Krieg und dann war es diesmal so. laut und ich dachte so, ey, ist beste Musik. Das war, das ist ein grandioses, äh, Intro. Also wegen der Musik.
1: Kommt man doch in Stimmung. Ich war ja, gerade noch voll. so down oder so, jetzt aber echt 120 Grad, ey, Wahnsinn.
0: Du, du merkst, ich bin heute mal wieder ein bisschen flatterig. Äh.
1: Habe ich schon gemerkt, ja. ja.
0: Hat, äh, Simon, ich bin ja immer, wenn ich in der Stadt bin, gehe ich oft, wenn ich noch die Zeit habe, gehe ich ja einmal bei Tüttelkram rein. Weil mhm. Simone hat ja diese die Ritzentüten. Ja. Ja, Und dann hole ich mir da immer eine, entweder für 1,50, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste mal wieder drauf achten.
1: Ja weißt du, wie bei Küttelfrüher einer Bude.
0: Oder halt für drei Euro, je nachdem auch, was da so hängt. Und dann halte ich nochmal einen kurzen Plausch mit Simone. Und dann sagt Simone letztes Mal zu mir, Ah, du, da warst du aber ein bisschen flatterig in der Folge, ne? Da dachte ich so, ja, Simone, ich war auch krank, ich habe das erzählt. Ja, dann
1: auch ein bisschen flatterig. Ja. Und heute konnte, kleine oder große Tüte heute?
0: Heute auch mal wieder die große Tüte. Heute wird gelebt. Super. Heute wird gelebt, äh, die Gönnung steigt, weil, surprise, surprise, ich fange ja nächste Woche meinen neuen Job an und da wollte ich ah, dir noch ein bisschen was zu erzählen. Anna Fabi, ja, Genau. Genau. Ich werde pädagogische Mitarbeiterin an der Familienbildungsstätte und das ist mir ja so ein bisschen in den Schuss gefallen, eigentlich wollte ich das ja nicht, eigentlich dachten wir oder ich, ich bin jetzt hier nur noch diese Werbeagentur hauptberuflich, muss aber auch gestehen, die Krankheitswelle der Kinder, die sich tatsächlich beide so wöchentlich irgendwie einen Abschlag gegeben haben, hat uns da so ein bisschen auch das Genick gebrochen, kann ich nicht anders sagen. Es ist sehr schwierig selbstständig zu sein, wenn man permanent eigentlich sein Kind alleine zu Hause betreut. Und dann war so irgendwann so die Abwägung: Kriegen wir das noch hin? Wir wissen, das erste kita ja wird ein hartes Brett. Ne? Die da geht erstmal gehen ja, da alle Viren ja. durch den Körper, die nur irgendwie vorhanden sein könnten. Da ähm, wird äh, auch wegen 37,9 Grad Fie Fie Fieber auch schon mal angerufen. Dann dürfen die 48 Stunden nicht hin. Ja und dann hatte ich so dann hatte ich das auf Instagram gesehen pädagogische Mitarbeiterin Fabi sie ähm, haben Spaß daran Bildungsangebote zu entwickeln und ähm, da
1: hast du gedacht die sprechen von dir die,
0: da stand Bildungsangebote Projekte flexible Arbeitszeiten familienorientiert und so Schlagwörter wo ich halt so dachte bin Fast. das äh, bin ich ja. eigentlich bin das ich ja. so Projekte umsetzen neue Menschen kennenlernen sich Geschichten anhören das, ja das hat für mich das hat sich sehr gut angefühlt ich war dann aber auch ein bisschen über die Zeit eigentlich zehn Tage
1: ist ja kaum, zehn, kaum nee drüber. wenig ja, brauchen wir nicht ja. ist
0: ein minimaler Zeitraum über Toleranzgrenze. genau Toleranzgrenze zehn Tage über Bewerbungsfrist und habe dann gedacht habe ja auch nichts nothing to lose ist doch mein Motto was habe ich hier an dieser Stelle zu verlieren raus damit raus damit ich habe das da hingeschickt habe auch reingeschrieben sorry bin zehn Tage drüber ist jetzt so, aber ich hab, es ist hier nichts zu verlieren. Ne? Ich würde mich freuen, sie kennenzulernen. Ja, und dann kam der Anruf und dann gesagt, ja, dann kommen Sie da am Donnerstag mal rein. Ja, und dann saß ich da und habe ein bisschen was erzählt. Und dann kam vor Weihnachten der Anruf. Wir hätten sie gerne. Und habe ich natürlich ein bisschen geweint, weil wir beide hatten ja auch nicht on air, sondern im Privaten, wenn, wir mal, wenn ich mal nicht was Privates on air erzähle, oh, eng, hatten, ja. wir, hatten wir beide uns ja auch ausgetauscht. Und du hattest ja auch mal zu mir gesagt, Anna, es gibt auch eigentlich keinen Job für dich. Du kannst nichts machen. Du kannst dich als Erzieherin, kannst du nicht in die Kita, du kannst irgendwie nicht mehr in die Jugendhilfe. Wo willst du hin? Und ich habe gesagt, ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Also ich möchte gerne was machen mit Erwachsenen, aber auch mit Kindern, aber Bildungsangebote und Projekte. Das ist meins. Sich ja. Sachen ausdenken. Genau. Ich habe so Bock. Ich habe so hart, ich bin so aufgeregt deswegen, weil ich halt wirklich... Ich, das ist, glaube ich, meine Erfüllung. Deswegen freue ich mich da unfassbar drauf und ähm, bin super gespannt, was passieren wird. Es gibt ja so ein paar personelle Wechsel im Allgemeinen. Da wird ja die aktuelle Leitung wird ja verabschiedet in den Ruhestand. Es wird, kommt eine neue Leitung, ich komme. Also so ein bisschen Wechsel in der Familienbildungsstätte passiert gerade. Die haben kurz. auch einen tollen Instagram-Account, den man sich angucken kann. Es wird neue Kurse geben. Ich weiß, dass ich quasi gerade, wenn ich anfange, in diese. Findungsphase reingeworfen werde, an dem neue Kurse überlegt und aufgesetzt werden. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wann das Programmheft rauskommt, weil ich bin ja noch nicht drin, aber es wird demnächst auf jeden Fall viel passieren und sich viel tun und da wird sich neu aufgestellt und ich würde mich sehr, sehr freuen, jetzt schon im Vorfeld, wenn alle Zuhörenden zumindest wenigstens einen, einen Blick auf die Instagram-Seite werfen, um zu schauen, was demnächst passiert und dass wir die Fabi wieder ein bisschen mehr in unsere Mitte holen. Das ist ein toller Ort.
1: Ich finde das sowieso, ich bin da quasi mit der Fabi groß geworden in, der, in der Nachbarschaft und unsere Familie war da schon immer eng angelehnt und ich war da, ich weiß nicht, jahrelang zu irgendwelchen Tonkursen und hab da immer irgendwelche Pötte gemacht und meine Mutter auch und so. Wir waren da immer ganz eng, weiß ich auch nicht. ja.
0: Ich sag euch, Töpfern kommt. Ich setze da setz alles dran. Kommt Töpfern ist Fall. definitiv gerade der absolute Trend im Kreativbereich. Makramee, vergesst es, es ist vorbei. Die Nummer ist gelaufen. Können wir gerne nochmal gucken, ob man da einen Kurs ansetzt. Aber ich sage euch, Töpfern ist jetzt das neue ich Ding. Ich sehe mich da auch wieder. Ich sehe seh dich glasklar an der Tonscheibe.
1: Damals natürlich. noch mit baldwin Romberg, Wenn ihr den noch kennt hier, also hat harter Prophet.
0: Aber ich Tag. muss auch sagen, ich bin da ja auch groß geworden. Das war mir in dem Augenblick gar nicht mehr so präsent, weil meine Mutter hat da ja vor sehr, sehr vielen Jahren... Ähm, Kurse geleitet, Sportkurse und ich glaube auch Kinderkurse und ich weiß, dass ich da immer meine Geburtstage so gefeiert habe, Kindergeburtstage, kann man auch heute wieder, kann man demnächst wieder, auch da gibt es so kleine Änderungen oder hier und da gibt es ein paar Neuauflagen, ich habe das da geliebt, ich war da total gerne, ich fand das toll und als ich oben nochmal mit, mit meiner Chefin die Arbeitszeiten durchgegangen bin und so, ne was, wie, wo und klar, auch ein bisschen Urlaubszeit. Wir haben Schließungstage von der Kita und da muss man sich irgendwie drauf vorbereiten. Habe ich noch gerade, also diese Küche, ich erinnere mich auch, dass man da irgendwie Backen- und Kochkurse ah, auch für genau, Kinder. Ja, genau, war ich auch mal, ja. Und das ist oben total modern und hell. Und ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so präsent, wie viel da so in der letzten Zeit passiert ist. Natürlich ist durch Corona auch viel Schließungszeit gewesen, aber das ist ein fantastischer Ort. Und ich würde... Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass diese Präsenz wieder zurückkehrt und dass wir die Fabi wieder ein bisschen mehr in unsere Mitte holen. Ist halt so Randgebiet Stadt. Hinter Action. Ja, Hinter Action Fall. ist ein Spielplatz mit dran, es ist eine Turnhalle mit da, es sind oben Aufenthaltsräume, aber zumindest gibt es Kochbereiche.
1: Also die Küche ist ja so ein bisschen zur Promenade, ne, ganz zur Promenade. Und wenn man sonst abends da über die Promenade gegangen ist, dann sah man immer oben diese Kochkurse und so. Und ich weiß immer, da gab es immer so einen äh, ständigen Männerkochkurs. Und da wollte ich eigentlich immer rein, aber der war immer so belegt oder so. Da kam ich nicht rein. Ich weiß, Dete, dein Vater, der war da auch immer ja. drin.
0: Ne? Dete, also mein Papa, der ist auch im Männerkochen gewesen. Guck
1: mal, jetzt haben wir hier Fabi schon bald zum Thema. Das ist Sport eigentlich heute hat. gar nicht, unser Thema. Gar nicht unser Thema. Das ist gar
0: nicht unser Thema. Aber mich du wolltest wirklich, da mal so Ich wollte ne? das einfach nochmal erzählen, weil ich mich da so. Und ich glaube auch, dass meine Chefin das schon gar nicht mehr hören kann, weil die kriegt immer E-Mails. Ich, ich freue mich so. Bald bin ich da. <lacht> Ihr wisst, ich komme in sieben Tagen, ich habe so einen Counter gestellt auf dem Handy, die kriegen immer jeden Tag eine E-Mail, dass sie das alles, nein Quatsch, aber wirklich, ich freue mich da ganz doll drauf, ähm, eben weil es nun mal Projektarbeit ist und das, äh, also nicht nur, aber zum größten Teil, ich durfte die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen und ähm, wurde da mehr als herzlich begrüßt und glaube wirklich, das wird schön und da kommen viele neue Sachen und da wollte ich die Kursfelder einfach nochmal darauf hinweisen, dass da gerade ein Umbruch passiert und die Fabi ein bisschen einen neuen Stempel, nicht nur durch mich, glaube ich, so im Allgemeinen, gerade nach Corona. Also es hat jetzt weniger was mit meiner Person zu tun, sondern einfach auch nach Corona sich neu aufstellt und es neue spannende Projekte und Dinge gibt. Und ich meine auch, Elisa Diekmann hätte in einem Artikel in der AZ am Rande erwähnt,
1: dass man da Kaffee trinken kann. Man kann bei uns
0: bei uns, ja. kann man nämlich auch Kaffee
1: trinken. Einfach so hingehen und sich ein Käffchen trinken für genau, 50 Cent da oder so. ist, Genau, da
0: ist unten wie so eine kleine Cafeteria oder Kaffee auch, ja. das ist total schnuckelig, das ist eine schöne Küche, da gibt es immer Getränke, da ist ein riesen Kühlschrank, das ist unfassbar. Du kriegst da auch einen Kaffee, also Kaffeeautomaten und Kaltgetränke, eine Spielecke, ganz toll gemacht und deswegen sage ich, ich glaube, das ist auch ein besonderer Ort, gerade für Eltern, Mütter, Väter, Kinder können sich da treffen. Das ist ein unterschätzter Ort. Weil deswegen sage ich. Es
1: ist, es ist wirklich, hier ist ein Fabi-Podcast. Ja, ich wir glaube, müssen den, wir müssen die, die Fabi ist wirklich in vielen Familien in, in, in Coesfeld irgendwie so auch beheimatet. So.
0: Hoffentlich. Wieder. Gerade bei Also, nee, also wie gesagt.
1: Früher ja auch schon bestimmt.
0: Ja, und deswegen. aber trotzdem möchte ich es nochmal sagen und ein bisschen wieder ins Gedächtnis rufen und präsenter machen. Hast du, das bleibt
1: spannend. Hast du gemacht. Bitte guckt euch Fall. das
0: an. Auf Instagram findet ihr Familienbildungsstätte Coesfeld, aber verlinke ich alles noch fünffach.
1: Fünffach Oi. verlinke
0: ich das noch. Aber wie schaffen wir jetzt den Sprung zum nächsten Thema?
1: Welches wollen wir nehmen?
0: Achso, und dann wollte ich dir ja noch erzählen. Mal abgesehen, äh, jetzt, dass nächste Woche der neue Job startet. Ich hatte ja auch in der Vergangenheit noch hier und da. Und das, das ble bleibt auch weiterhin alles bestehen. Also unsere Agentur schließt nicht. Und ich bleibe weiterhin Fotografin. Und der technische Direktor bleibt weiterhin auch Senior Art Director. Und Schirz und Söhne bleibt auch weiterhin bestehen.
1: Okay, das bleibt alles. Das ja. bleibt
0: alles. Mhm. Und ich durfte aber... Letzten Monat, also hier, wenn die Folge rauskommt, ist es der Januar, ist dann der letzte Monat. Hatte ich aber wirklich ein paar sehr, sehr spannende Projekte und Aufträge bezüglich Imagefotos. Und einer der wirklich, also da habe ich mich richtig, richtig krass gefreut über den Anruf von Ramona aus dem Brauhaus. Ja, das ist die Tochter von Stefan Rulle, Genau, genau. Die, ähm, glaube ich, wird das Geschäft auch irgendwann übernehmen, irgendwann mal. Irgendwann, wenn Stefan, wenn Stefan und Matthias sagen, also so mit 80, 85, oh nee, da, auch, da dann äh, wird das vielleicht mal irgendwann, wenn die sich ein bisschen zurückziehen, wie gesagt, das dauert, dauert glaube ich noch viele, viele Jahre, aber dann wird Ramona das somit glaube ich übernehmen. Da bekam ich den Anruf, ob ich neue Imagebilder vom Brauhaus machen könnte. Das Brauhaus Journal kommt ja natürlich dieses Jahr wieder raus. Mega, ich habe mich so doll gefreut darüber und durfte da sehr viele sehr viele Abende, ich durfte da schon sehr viel Zeit jetzt verbringen, also einen ja. Freitagabend, einen Samstagabend, zweimal unter der Woche, ich fahre am Samstag wieder hin. Also es gibt so, wirklich, es gibt rund ums Brauers sehr, sehr viel zu fotografieren. Und es war so spannend. Ich fand das so unglaublich, diesen Freitagabend und den Samstagabend mitmachen zu dürfen. Weil, also zum einen ist es ja nicht nur familiär, weil es wirklich ein Familienbetrieb ist und Stefan und Matthias, Brüder sind und die Kinder da auch mit drin sind, sondern, ich habe auch noch mal so atmosphärisch festgestellt, auch das Personal, also teilweise ist das Personal, lass mich nicht lügen, über, was hat der eine, der eine nette Herr gesagt, 25 Jahre? Ja, 22, ja, 25 ja. Jahre. Immer schon sind die da. Wie krass ist das denn? Also das ist eine harte Truppe bei ihnen. Heftig. Wirklich, ja. Und da herrscht ein rauer Ton. Wirklich, wie die sich da teilweise gegenseitig so, aber das können die nehmen. Also das ja. Das, das, steht, das steht, das hat keine persönliche Ebene. Das ist in dem Augenblick das Business. Auf einem Freitag- und Samstagabend ist da die Hölle los. Ich war wirklich teilweise, ich bin da richtig wie so eine kleine Graumanns. Ich habe mich nur versucht, unsichtbar zu machen, weil ich niemanden im Weg stehen wollte. Da ist hier Tempo angesagt und da werden die Kellnerinnen, kommen da raus, die Arme sind beladen mit ja. fünf Tellern, mit unfassbarem Essen. Kann ich gleich noch was zu erzählen. Und dann ist da wirklich nur noch, die haben eine Anstrengung im Gesicht auch bis die am Tisch sind und dann strahlen die und verteilen die Sachen. Die kennen sich untereinander, auch das, die, die Stammgäste, die sind da alle per Du und jeder hat da irgendwie so sein Ding und seinen Sitzplatz. Ich fand's krass
1: und ja, da, ich fand es mega. staunst so wirklich als Gast, das muss ich auch sagen, was da rausgewuppt wird. Und, aber auch das Personal begeistert mich total. Ne? Das, Voll. Ist, das ist so ein Team. Und der äh, Matthias sagt ja auch, wenn ich ein Zeichen kriege von, von meinem Personal, hier geht, geht nichts mehr oder so, dann lassen wir auch mal gerne einen Tisch frei oder so. Weil das Personal das dann nicht schafft oder so. Ne? Der hört schön auf sein Personal, ja.
0: Auch das, Wahnsinn. die arbeiten wirklich Hand in Hand und im, zwar auch im rauen Ton, aber das wissen die alle zu nehmen irgendwie und haben trotzdem so einen Spaß dabei. Und ich finde, das ist wow. Und dann habe ich mitbekommen, irgendwie irgendwie ein Tisch ist da nicht gekommen, 30 Leute oder oh, der Tisch nicht und der Tisch nicht. Und Stefan sitzt da und rechnet schon durch und sagt dann so, ja, der und der, die können dann jetzt gehen. Ich so, wie die können gehen? Ja, das rechnet sich nicht. Das hat ja mal eben im Kopf sich durchgerechnet, wie viele Kellner in Anführungszeichen, jetzt. er hat da natürlich geschmunzelt, die sind nicht gegangen so, ja, ja. aber ich fand das dann krass, dass der mal eben so im Kopf durchgerechnet hat, wie viele Kellner quasi oder wie das dann heute unterbezahlt ist, weil Tische abgesagt haben und 30 Personen mhm. fehlen. Und das fand ich so krass, dass das so, das ist halt ein eingespieltes Team, das kann ja mal eben so sein. Aber ich glaube, diese sagen. 30
1: Personen kommen an so einem Abend sowieso auch nach, auch wenn die nicht den Tisch Genau, deswegen gehen, weil, war das so genau.
0: ein Schmunzler von Stefan, aber ich fand das trotzdem in dem Augenblick. Da krass. hängen
1: Freitags und Samstags hängen da wirklich die Beine aus den Fenstern, sprichwörtlich gesagt, ne? Ja. 22 Uhr geht ja auch die Musik es geht, an und so, ne? Es ja. gibt
0: dann keine freien Tische mehr. Wir waren ja. einmal irgendwann so naiv und da, ich glaube, das war Tag der Deutschen Einheit oder sowas. Da waren wir wirklich so naiv und ich habe im Braus angerufen und gesagt, habt ihr noch einen Tisch? Ich glaube, Matthias hat gelacht am Telefon. Ich bin mir unsicher, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, der hat gesagt, Willst du mich? Also, ja. wie der, wo denn? Ja. Ja. Das ist. Und dann kommen die da mit dem Essen raus und ich habe den großen Fehler begangen und bin quasi ohne Abendessen dahin, weil ich war schon irgendwie ab 17 Uhr da, ich bin durchgedreht, ich bin durchgedreht, weil ich gedacht habe, was ist das für ein Wahnsinn an Essen, was hier rausgeht, also wie gut das aussah, wie wie und alles, ich war schier begeistert und ich durfte ja dann einen Nachmittag, nachdem ich das Hotel fotografiert habe, habe durfte ich dann Mittagstisch, habe ich dann mal, ich war so glücklich, ich wollte nicht wieder gehen. Das war der Hammer. Ich hatte Kartoffelgratin und ein Steak und irgendwie war, war gerade irgendwie Tageskarte und saß da vorne und hab ja, ey, ich komme jetzt jeden Tag. Ja, ja, ja. Weil ich weiß nämlich auch, wenn man sich länger im Brauhaus auf, aufhält und das einfach mal so bewusst auch wahrnimmt, da stehen über ein bisschen wie bei dir hier oben, so der Camper und der Van ne, und die, die, die Autos an ja. der Ecke. So ähnlich ist das im Brauhaus. Es stehen überall so Kleinigkeiten rum. ja. Es hängt ein Fahrrad unter einem bestimmten Tisch, weil da über sitzt immer der sitzt immer der Fahrradstammtisch. Ah, spannend. Es ist wirklich ja. spannend, wenn man bewusst darauf achtet, dann haben die da überall so Plaketten an den verschiedenen Tischen. Mhm. Weil dann sitzen da die Stammtische. Wir haben hier Sauna Club A House, Sins sind. Weiß ich jetzt nicht mehr, seit 25 Jahren. Und nur sowas. Und dann saß ich da, dann gibt es nochmal Stephans Platz und dann gibt es nochmal hier den Stammtisch und da. Die haben alle ihre Plaketten. Dann sind da noch so ein paar Aufkleber verteilt. Wir haben ja die Spardinger von der Sparkasse.
1: Sparfach. Sparfach
0: ja. und so. Und ich dachte so, will ich auch. Ich möchte auch hier so eine Plakette haben. Ich möchte hier so eine Plakette Heimatliebe mit Herrencreme. Das hier wird unser Platz, weil ich dachte, das ist unser Anfang. Hier ist alles angefangen. Hier saßen wir mit Matthias. Da hatten Matthias, wir den ersten Podcast. Da hatten ja. wir den ersten Podcast und ich war schon schwanger und ich, ich erinnere mich noch, wie ich dann dachte: Oh mein Gott, ich darf diese Herrencreme, die jetzt gleich kommt, eigentlich nie mehr essen. Aber wir drücken jetzt drei Augen zu, weil es ist. Wir wissen es eigentlich noch gar nicht. Es ist ein Zufall, dass es rausgekommen ist. Darf ich die jetzt noch essen? Habe ich ganz entsetzt angeguckt. Und das ist so ganz viele Erinnerungen. Und ich dachte so: Es geht gar nicht anders. Wir brauchen jetzt irgendwie. Ich habe Fragen. was muss ich tun, um hier so, ein, so eine Plakette zu kriegen. Anna, du musst viele Jahre kommen. Ja gut, jetzt bin ich eine Woche, war ich jetzt jeden zweiten Tag gefühlt da, ich habe zwei Abende mitgemacht. Geht dir die, die
1: eine Woche schon angerechnet? Wird
0: mir das jetzt, hier, mh, können wir anrechnen, der Podcast, können wir den auch, ja. Und wie lange muss ich noch? Anna, guck mal auf die Plaketten und dann so, Sauna Club A 25 Jahre und ich dachte, das, das ja. dauert mir zu lange. Aber wir, gleich können wir es beschleunigen. Nein, also so tatsächlich, wirklich, bist du der eingetragene Stammtisch bist, ist gefühlt Minimum fünf Jahre. Und ich dachte in dem Augenblick.
1: Das könnten wir schaffen. Zieh durch, zieh durch. Schaffen.
0: Ich bin jetzt, einmal die Woche versuche ich jetzt zumindest so eine Pause da zu machen oder sowas, dass man so einmal präsent ist, dass man sagen kann, poste ich jetzt auch immer einfach, dann kann ich hinterher nachhalten, dann kann ich hinterher zu Ramona gehen und sagen, du Ramona, guck dir das mal bitte an hier im Verlauf, kann ich nachvollziehen, Instagram, ich war jede Woche einmal da, ich bin alleine ein Stammtisch und Bunny kommt im Weg, da habe ich gedacht, vielleicht können wir uns so ein bisschen abwechseln, ja, vielleicht sind wir seltener zusammen da.
1: Also ich kann ja nochmal sagen, hört mal Leute, das ist hier nicht bezahlte Werbung, das ist so eine einfache Begeisterung von uns, ich war letzte Tage auch nochmal da. Und zwar war mir da aufgefallen, ich gehe da gerne hin, wenn man mal so richtig lecker essen will oder so richtig so ausfahren komm, lass kommen, ne? Äh, aber letzte Tage war ich da auch mal und da gab es auch so Kleinigkeiten hier. Anne Grütters, die hat so eine ähm, gefüllte Kartoffel gegessen, so mit Kartoffelcreme und so. Und äh, Katja Koch, die hat Kammember äh, gegessen. Boah, das so, waren so, so Kleinigkeiten, aber die sahen total lecker aus. Also ich wollte sagen, da muss man nicht unbedingt oder da muss man nicht unbedingt so dicke Teller essen, sondern da geht es auch.
0: Und wir möchten mal kurz kann. sagen, Anna Grütters, Katja Koch, Stadtmarketing, du warst mit dem Stadtmarketing da. Du kannst ja nicht einfach Namen jetzt hier so reinwerfen, man muss es ja schon eine Verbindung schaffen. Werbung es hier. ist Werbung Ja, und das möchte ich auch sagen, Alles was wir, wir werden hier für nichts bezahlt, das ist das reine Herz, was aus uns spricht. Ja, an vielen <lacht> Stellen, auch in kommen, der Vergangenheit. Deswegen kommen wir auch
1: heute gar nicht zum
0: Thema. Nee, wir sind noch nicht so im Thema, nee. aber das trotzdem, weil wir werden ja auch manchmal danach gefragt, was kriegt ihr eigentlich dafür? Nada. Nix. Das oh. machen wir für Lulu. Da, genau, und manchmal hat man sogar noch Pech und muss äh, 10 Euro zahlen fürs Bier. Nicht im Braus, War in, an, an einem anderen Ort. Genau. Ist ja da, ist jetzt an diesem anderen Ort ist jetzt übrigens auch Pächterwechsel,
1: ne? <lacht> das lassen wir mal <lacht> jetzt eben.
0: Aber ähm, nee, wir, wir machen das wirklich aus dem reinen Herzen heraus. Das erzählen wir hier guten Gewissens.
1: So, reines Herz. Jetzt kommen wir mal zum richtigen Thema. Von heute. Können, genau, so. Dani, du hast dir dieses Thema gewünscht. Ich habe mir heute mal ein Thema gewünscht und jetzt frage ich mal, äh, Anna, sag mal, ähm, richtig Pommes, Mayo, Currywurst, <lacht> isst du das eigentlich richtig gerne?
0: Natürlich. wir sind. Oh, ich
1: glaube, das ist jeder gerne. Ja. Ne? So eine richtige manta, -Platte. manta -Platte. also richtig so ein breites Brett und da Pommes drauf, Mayonnaise und da drunter die Currywurst, ey, ist das wohl geil?
0: Also wir sind große Fastfood-Junkies, müssen wir jetzt leider so sagen und auch witzig, dass wir uns immer regelmäßig, in regelmäßigen Abständen vornehmen, das nicht mehr zu sein. Wir, wir hören jetzt mal auf. Wir haben auch ab Aschermittwoch, also in zur Fastenzeit, haben wir wirklich noch mal ganz bewusst
1: ja, wollen was wir wollen es gesund machen. Wir ja. wollen es genau, gesund. Genau. Wir,
0: gar nicht unbedingt gesund, sondern wir möchten bitte nichts mehr holen. Wir müssen damit aufhören irgendwie, aber es ist halt auch so bequem. Deswegen ist diese Sache mit der mit der Mantaplatte ich kann das halt fühlen, weil.
1: Da müssen wir nicht so viel drüber reden. Ich weiß, ich halt, esse ja jetzt noch ein bisschen ich, Mittagszeit auch.
0: Ich esse nur, also tatsächlich bin ich da auch spitz. Ich bin pingelig. Echt? Ja. Da bin ich pingelig. Das schmeckt mir
1: nicht überall. Nee, das finde ich aber auch. Das kann man nicht überall essen und jeder hat so auch seine. Stammpommesbude und damit sind wir beim Thema Pommes in Kosfeld.
0: Pommes in Kosfeld. Ja. Ja, das, das ist Bunnys Wunschthema. Und ich habe gesagt, ich erzähle noch mal ein bisschen Braus, ein bisschen Fabi, dass das nicht nur so pommeslastig ist.
1: Ja, wir mussten erstmal mal so ein bisschen Stimmung hier aufkommen lassen und jetzt riecht es auch so ein bisschen nach Fritteuse hier schon und so, ne?
0: Kannst du was erzählen von früher? Wie, we weißt du, was die erste Pommesbude hier war?
1: Ja, die erste Pommesbude, die war 1962. Und zwar war die, stell dir mal vor, ähm, die Eisdiele San Remo. Mhm. Und dahinter ist ja die Apotheke hinter dem Stier. Mhm. Da war früher auch äh, Sporthaus pur, mhm. was jetzt Bettina ist. Aber davor, wo die Apotheke ist, da war ein schwarzer Platz. Und da hat. <lacht> Da hat. Nee, ich möchte noch mal kurz. Was ist denn ein schwarzer Platz? Ja, mit schwarzer Schlacke, nicht so wie ein schwarzes Loch oder so. So, da war ein schwarzer, äh, ein, ein Schlackenplatz. So, da war ein Schlackenplatz. Und Pele Kuhlmann. Das war so ein, was ist das für
0: ein geiler Name? Ja,
1: das war wieder ein geiler Name, auf jeden Fall. Pele Kuhlmann war so eine, so eine etwas fülligere Person. Und äh, der hatte immer ziemlich äh, Spaß. Und der hatte da so einen Pommeswagen stehen, so ein ganz einfaches, röderiges Ding in, stand da. Das war die erste Pommesbude in Coesfeld. Und äh, dann ist er nach zwei Jahren, ungefähr 64, ist er rübergegangen auf die andere Seite. Und da, wo du ungefähr groß geworden bist, da, wo ähm, jetzt Genießerei ist und früher Rolle war, die Metzgerei, daneben ist ja diese neue Südbebauung. Da war früher auch ein schwarzer Schlackenplatz. Und dann ist er da hingezogen und hatte da seine Pommesbude. So. Mit,
0: wa, wa, mit Pommesbude möchte ich nochmal kurz wissen, ein Outdoor-Stand oder was war diese Pommesbude? Oder war es ein richtiger Imbiss, wo man reinging?
1: Nee, das war so ein rüderiger Imbisswagen, die gab es so früher. Ein Imbisswagen. Ja. Imbisswagen mm. ja. Okay. Ähm, genau, der, der stand dann da. Und da konnte man schön Pommes essen. Das war die erste Pommesbude. Und dann kam schon bald, 1964, der Keukenhof. Wir haben schon mal darüber gesprochen, Keukenhof war vor dem Kochlöffel. Mhm. Also auf der Letterstraße, da wo jetzt Kochlöffel ist, 1964 kam da der Keukenhof. Das war auch schon so ein, so ein Imbissbetrieb. Und nach vier Jahren wurde es dann der Kochlöffel, guck mal. Und dann war 1968 der Kochlöffel zum ersten Mal da. Der wird dieses Jahr wird er 55 Jahre in Großfeld, musst du dir mal überlegen. Das ist so ein Kochlöffel. Ja, Finde ich verrückt. Da denkst du dir, ist ja, der ist vielleicht zehn Jahre da oder 20 Jahre oder so. 55 Jahre haben wir die in Coesfeld. Wahnsinn, ne? Ja, wirklich, da kann, da, da, das muss ich ja erstmal verarbeiten. Die haben ja immer so, so ein besonderes orange Salz auf die Pommes, ne?
0: Mhm. Ja. Aber das ist nicht tatsächlich das Kochlöffel. Mich Ka findet man woanders.
1: Dich findet man Mich woanders. Mich findet anders, ne? man woanders. Wo findet man mhm. dich?
0: Also ich muss mal sagen, in meinen Willens 20ern diese Folge kann man ja auch nachhören,
1: ja. in
0: denen mir übrigens, ich glaube auch ein, äh, ein sehr schwerer Fehler unterlaufen ist, ich, äh, die Diskothek, in der ich mich neben der Fabrik häufig aufgehalten habe, hieß mal irgendwann Las Triggas. als ich da war, hieß sie aber Dance Time, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das jemals korrigiert habe, da habe das war ein kurzer Versprecher, da wurde ich nochmal darauf hingewiesen, das war das Dance Time und ähm, da hatte man natürlich dann auch hier und da ein Sportgetränk getrunken Mhm. Und ich finde, dann war immer eigentlich eine Mantaplatte am nächsten Tag immer das Standardessen, um irgendwie wieder zu Kräften zu kommen. Und da gab es nur einen Ort. Und das war der Stadtrandgrill am Real. Und ja. ich hätte bis heute behauptet, das wäre so, das war wirklich meine feste, da, da war ich Stammgast. So. Aber da ist jetzt heute Paul's Grill drin.
1: Genau, das war der Stadtrandgrill, damals von Familie Rühling betrieben. Die waren da wohl 25 oder über Lange. 25 Jahre mhm. waren die da drin. Die hatten hinterher immer so ein Foto da drin. Äh, so in so einem kleinen Bilderrahmen, dass sie 25 Jahre da drin sind. Und mit ihren Mitarbeitern waren die ganz, ganz eng. Genau, das war der Stadtrandgrill und das ist heute ähm, Pauls Grill. Das war so ein legendärer Schuppen auf jeden Fall immer.
0: Und ich habe nie so ganz verstanden. Dann ist, es gab dann einen zweiten Stadtrandgrill. Der ist gegenüber vom Pictorius erbaut worden, neben dem Bäcker-Fröndhof. Tanzschule Falk. Ach so. Ist das dann Stadtrand Grill 2? Ich bin da nicht durchgestiegen und dann. Irgendwann äh, da,
1: den hat auch damals die Familie, äh, du sprichst von Loburger Straße gegenüber ja. vom Pictorius, mhm. genau. Ähm, den hat damals, das ist der Loburger Grill heute. Mhm. Und den hat damals auch die gleiche Familie betrieben.
0: Genau, Familie und Familie Genau, ja? und dann sagte man immer Stadtrand Grill 2. Ist aber auch nicht so gut wie der erste Stadtrandgrill, wo ich gedacht habe, das kann ja gar nicht funktionieren, wenn es einfach der gleiche Betreiber ist. Dann ist. Wie kann das sein? Die werden ja nicht woanders irgendwas ordern. Aber faszinierend, wie das so in den Köpfen ist, ne? dass das irgendwie nicht,
1: nicht gleich ist. Also damals war es der gleiche Betreiber, heute hat das gewechselt und äh, Loburger Grill und vorher war das diese Sparkasse. Da war vorher eine Sparkasse drin. Nein, nein. Aus Sparkasse wird äh, Loburger Grill. Lustig, ne?
0: Und dann hieß es? Und da ist auch gefährliches Halbwissen, das war meine Zeit in Essen, deswegen habe ich es nicht mitbekommen, ja. da wo die Waldmühle gegenüber vom Kriegerdenkmal drin ist, die gibt es da nicht mehr, da, da ist jetzt der Stadtrandgrill drin, ist das richtig falsch? Die nein? heißen,
1: heißen glaube ich ein bisschen anders, nicht Stadtrandgrill, sondern vielleicht Stadtgrill oder so, also da war ja früher die äh, Waldmühle, das ist eigentlich die Mutter der Pommesbuden in Großfeld, äh, Waldmühle. <lacht> Äh, irgendwie bezeichnet auch dadurch, weil du denkst, mitten in der Stadt eine Waldmühle gibt es ja gar nicht oder so, aber irgendwie äh, zur richtig guten Zeit der Waldmühle, da standen die Leute da in Dreier rein und da haben die Pommes da abgeholt. Ne? Besonders so sonntagsabends und so, da war da immer richtig was los, da gab es eine richtig gute mantaplatte ich weiß, früher von der Wache haben wir da auch immer ständig geholt. Und vor allen Dingen, die hatten ja immer diesen diesen Bratkasten so aus Glas und da drehten sich immer diese halben Hähnchen drin. Das ist jetzt nicht so meins, halbe Hähnchen. Aber irgendwie hat das alle Kinder immer begeistert, diese goldbraunen, knusprigen Hähnchen, die sich da so auf der Stange drehen. Und dann kommt irgendwann die, die, die Imbissverkäuferin und macht die dann so von der Stange runter. Von diesen komischen Gabeln werden <lacht> die Hähnchen abgezogen. Also Waldmühle ist auf jeden Fall auch schon ein Begriff in Coesfeld gewesen früher, Familie Schlamann, die hat das jahrelang betrieben mit selbst gemixter Currysoße, das war irgendwie das Besondere da Die Ära ist dann irgendwann zu Ende gegangen und jetzt macht Norbert Elkemann das betreibt das weiter nicht unter dem Namen Waldmüller. genau Futterkrippe
0: Und das ist, das ist meine Bude
1: Kaksberger Weg, Futter Das Krippe. ist
0: meine Bude. Das ist deine Bude? Das ist meine Bude.
1: Also Aber auch, weil ihr, ähm, weil das die nächste Friedenkiste von Nein, ist? Nein,
0: wir sind da wirklich, ich kann es wirklich, wir sind da speziell, auch der technische Direktor und ich gehen auch in unseren Meinungen sehr stark auseinander. Ja. Wir könnten jetzt auch nochmal über Döner sprechen, das wird zu Hause sehr hart diskutiert. Das wird wirklich Aber hart wir, diskutiert. Aber wir haben Thema Pommes Aber wir, wir sind bei der Pommes. dranbleiben. Ich wollte nur damit sagen, also das ist wirklich... Da gehen unsere Gaumen auseinander. Wir haben
1: da auch so crunchy Pommes und ähm, belgische süße, Pommes. Ja, genau. Viele ich drehe da durch. An.
0: Also die, aber da sind da sind der technische Direktor und ich uns sehr einig. Die Pommes sind ein Kracher, finden wir. Also das ist halt unser Ding, diese Pommes. Ich finde die mega gut. Was ich da aber tatsächlich noch einen Hauch mehr feier als den als die Pommes ist der Burger. Ich finde den Burger Granaten stark für einen Imbiss. Würde man mich sonst nach einem Burger fragen, würde ich zum Meersmann gehen. Wollte ich nur kurz anmerken. Das ist, es ist, wir haben auch mal zwischenzeitlich überlegt, ob wir so ein Ranking machen sollen. Ich habe sogar mal online eine Frage, eine Fragerunde gestartet. Wo gibt es die besten Pommes? Wo gibt's weil wir wirklich überlegt haben, ob wir wie so ein, aber ah, das kannst du halt eigentlich nicht, nicht bringen, weil da sind auch viele Geschmäcker verschieden. Das war unglaublich, wenn du das in Frage stellst mal bei Instagram. Wer geht wohin für Pizza, für Döner, für Pommes, für whatever? Da gehen die Meinungen auseinander, aber es sind immer so zwei Lager. Also ja. es, man, man merkt immer, da gehen so, es sind, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas random, rein bei der Pizza ist es irgendwie Paradiso und Taumina. Also du hast immer so zwei Favoriten irgendwie mit drin. Und ähm, so war es äh, beim Burger, war auch oft Meersmann genannt. Ich bin auch, wir sind große Meersmann-Burger-Fans, aber vom Imbiss her, Futterkrippe, ich finde den
1: sau gut. Alles unbezahlte Werbung hier. Unbezahlte will ich Werbung,
0: persönliche Meinung.
1: Futterkrippe, Herr äh, will ich, will ich, ich nochmal sagen, eben fandst du lustig, dass aus einer Sparkasse eine Pommesbude wurde. Und da äh, bei Futterkrippe wurde ja aus Friseur Tier eine Pommesbude. Nein. Vorher ein Tattoo-Studio.
0: Und? Boah, ey, das kenne ich auch so von so, äh, ja, ganz schlimm, wenn so Lehrer und sowas auch dumm nachfragen. Und? Und ja. wie war das? Und so? So, so habe ich mich jetzt gerade gefühlt. Äh, ja, ach, äh, Friseursalon, Tattoo-Studio, Video-In, DVD ah, war da noch genau, irgendwie mit genau, dabei. Genau, war da auch noch drin. Aber das muss vor dem Tattoo-Studio gewesen ja. sein, weil äh, Videotheken sind ja schon
1: sehr lange aus. Oh, äh, Mann, keine Sachen, ja.
0: Aber ja, unfassbar, oder? So ein Samstagabend in der Videothek, da hast du immer alle getroffen. Also klar, wollte ich nur noch mal kurz Video in, da war, habe ich immer ständig Menschen getroffen, weil alle Freitags, Samstags so häufig, damals, als das noch nicht so hey, Streaming-Dienste gab es nicht, da ging man in die Videothek ja. und hat man immer geguckt, was leihen die sich aus und am schlimmsten fand ich immer, wenn die Filme vergriffen waren, die man haben wollte, wo ich nur, ist mir gerade so eingefallen, aber ich muss auch sagen, wo wir ja auch noch mal zwischen das ist nämlich viel näher, Ja, ist aber nicht immer da, von uns aus gesehen, weil wir wohnen ja am Rand, am, am, wirklich am letzten Rand von Coesfeld. Ja. Kommt man aber ganz schnell ähm, zu Terwey, zu dem Imbisswagen. Der steht bei Scholz.
1: Der steht bei Scholz, genau. Und
0: manchmal, also ich weiß jetzt die Tage nicht auswendig, aber manchmal fahren wir dann auf gut Glück irgendwie gefühlt vorbei. Und dann haben wir den, auch da finde ich, der Imbisswagen ist ja auch legendär. Immer wieder, wenn in der Stadt was los ist, über die Weihnachtszeit haben die ja sogar zwei Wagen. Ah, oder sogar mehr. drei
1: also, in der äh, Innenstadt. Ist ja... Jetzt inzwischen Konstantin Knopp, das ist ja Institution in Sachen mobiler Pommes in Coesfeld. Die haben verschiedene Stände in Lette und in Coesfeld und da gibt es auch so ein, äh, da posten die auch immer ihre Öffnungszeiten, ihre verschiedenen. Ich glaube, da oben bei Scholz steht auch freitags noch ein Fischwagen, wenn sie ihn besetzen können, personell. Ah, die stehen... Am Heidekruch und in Letter, Verschiedene Positionen auf jeden Fall. Und natürlich bei Events. In der Stadt, Frühlingsfest, was weiß ich, was es da so alles gibt, Pfingstwoche. Überall sind die präsent. Ja, die finde ich auch gut. Ja, da, da muss man ja auch überall so einen Notnagel haben. Ne? Wenn du mal so eine mobile Pommes brauchst, dann zack, es Konstantin, komm mal her. Ist ne? eine solide Pommes. Kann man machen. Wir sind gerade schon fast auf dem Weg nach Lette. In Lette gab es früher auch in einer, immer so eine Pommesbude, jetzt in, inzwischen nicht mehr, schon seit Jahren. Aber die war früher gegenüber von dem Gasthaus Zumbelt bei Gardinen Sommer im, im ähm, Haus. Ah, weiß ich mal, da konnte man auch so ein bisschen draußen sitzen, konnte man reingehen. Also es war keine Bude, kein fahrbarer Wagen, sondern ein kleines äh, Grillrestaurant, sagt man ja, glaube ich. Aber dann waren sie jetzt lange Zeit ohne und jetzt, Konstantin, der fährt da, glaube ich, also im bis Terwai. Die haben da, ich glaube, am Edeka. Terwai
0: versorgt Lette.
1: Genau, der Notnagel in Sachen Pommes. Und natürlich können wir noch sagen, früher gab es auch im, im Freibad, im alten Freibad gab es auch Pommes. Das ist die wichtigste Pommes gewesen. Ja. Das ist einfach so,
0: das ist die wichtigste Pommes. Da machen wir uns nichts vor. Das gehört zusammen. Also das ist ja auch,
1: Wasser und Pommes bildet eine Symbiose. Ja, was soll man auch sonst in den Schwimmpausen machen? Ne? Ja, du kann, das ist, gehört einfach zusammen. Also im, im neuen Hallenbad gab es ja auch ganz am Anfang einen Pommesstand. Also dieser äh, Gastrostand. da hatte er auch im Anfang Pommes. Jetzt weiß ich nicht ganz genau. Der, die hatten auch immer Schwierigkeiten mit dem Pächter. Aber Schwimmen und Pommes schon dazu. Und ich finde ja auch immer süß, das ist in Notteln im Freibad auch, äh, vor dem Pommesstand, dann sind da diese Platten, diese Betonplatten, mhm. und die sind vor dem Pommesstand alles schon so schön fettig, weil die Kinder...
0: <lacht> Diverse Pommes auch verlieren ja, wenn unterwegs. Wir, wenn, wenn
1: die von den Großen aus der Hand immer diese Pommes in, in Empfang nehmen, dann fällt natürlich immer irgendwas runter oder so, fällt auf den Boden, dann wird es schon mal festgetreten. Das sieht immer sehr appetitlich aus vor diesen Pommesständen im Freibad. Aber das war, ähm, wie aus meiner Erinnerung, im alten Freibad gab es erst diesen Pommesstand in so einem kleinen alten Häuschen, was hinterher abgerissen wurde, nahe dem Sprungturm. Und als dann die Familie Ködde den einen kleinen Kiosk aufmachte in dem Bau des Freibades, da fiel das mit der Pommes erstmal weg. Also das war nicht immer da im Freibad.
0: Ich finde aber auch Essen im Allgemeinen ist ein umstrittenes Thema. So, also, wo, we, wem es, wo, wie? Da sind, gehen ja Meinungen auch einfach auseinander, ne? Es ist, du hast immer so dein Stammding und da fährst du hin. Und dann ist das auch, dann ist auch alles andere. Das ist dann so.
1: Ja, dann hast du auch äh, so eine Geschmacksrichtung ja. drin. Du stellst bei, zum Beispiel jetzt bei der Mantaplatte platte irgendeinen einen Geschmack hast du drin, seitdem du seit Jugendzeit mit deinen Kumpels oder Freundinnen Pommes essen gegangen bist. Da macht man ja sowas. Und diesen Geschmack behältst du irgendwie dein Leben lang und denkst, so muss, muss das schmecken. Da, genau, ne? und
0: deswegen streiten wir uns ja auch so häufig zu Hause, Deswegen, weil ich dann nicht nachvollziehen kann, wenn er dann sagt, also ne, irgendwie der Burger ist da und da besser, dann gucke ich den immer an und denke, das ist es hä, was ist mit dir? Kann ja wohl nicht sein. Ja, der ist ganz das anders eingefällt ich nicht. wie du. Ja, genau, ja. und das muss man halt immer, das muss man sich nochmal wieder, deswegen, wenn wir das jetzt hier erzählen, diese Meinung ist nicht allgemeingültig, Schreibt uns gerne, wo ihr Pommes essen geht und wir posten das gerne nochmal mit oder schickt uns irgendwelche Bilder. Das ist jetzt nur unsere, unser persönlicher Geschmack.
1: So ist es ja Aber auch so. Manchmal sind die Pommes so oder so gewürzt, ein bisschen mit Currypulver oder was weiß ich, was da drauf kommt. Der eine mag es, der andere nicht. Und wenn es dann woanders nur mit Salz gewürzt ist, dann denkst du, hä, äh, was soll der Scheiß denn? Und andere mögen es nur mit Salz. Und so ist es ganz unterschiedlich. Ne? Ich will nochmal sagen, hier vorne ist ja auch der hängte Grill. Den Hängtegrill. Hängtegrill, die, ist, haben, ja, die ja, haben ja sogar mm. einen eigenen Fanclub. Mm. Die sind natürlich auch auf Facebook wie inzwischen viele äh, Pommes äh, Anbieter hier in Coesfeld, Aber äh, da kommt man ja seit Corona gar nicht mehr rein und die haben sich jetzt so einen Vorbau gebaut und man bestellt jetzt nur noch die Pommes da und holt sie ab.
0: Aber was im Hängtegrill immer ziemlich cool ist, da hängen noch alte Aufnahmen von Coesfeld. Ja. Deswegen wurde der mir so oft empfohlen. Anna, fahr mal bitte in Hängtegrill. Da kannst du dir noch alte Aufnahmen von Coesfeld aber anschauen. Aber jetzt können wir da nicht mehr rein. Jetzt können wir leider nicht mehr rein. Aber jetzt, wo du sagst, das ist nämlich das Special-Ding vom technischen Direktor, der findet Hängtegrill richtig gut.
1: Was da auch richtig gut ist, da kannst du die ganze Verpackung in Biomüll schmeißen. Ja. Ne? Bezahlst du, glaube ich, 10 oder 20 Cent mehr. Das macht man ja gerne, weil die Verpackung dann kannst du in eine Biotonne kloppen. Das finde ich super. Haben wir noch einen vergessen? Äh, wir haben noch so einen ganz alten vergessen. Ähm, kannst du dir vorstellen, früher gegenüber vom Bahnhof da stand, war die alte Molkerei. Und kannst Kann du ich mir leider da, nicht mehr Kaufland vorstellen, war, war, war früher... <lacht> war früher eine alte Molkerei. Und dann, Sag mal,
0: wie lange? Was heißt denn früher? Was ist denn für dich früher?
1: Ah, das war 1970, 1980 <lacht> gab es das auch noch. 1980 <lacht> gab es das auch noch. Ähm... Da gab es äh, sowas, da war auch das Steckautohaus, die verkauften VW und äh, das wurde hinterher Autohaus Knubel, kam dann zur Daroper Straße, aber ganz früher, 1965 sowas, ähm, war da das Steckautohaus und als die dann weggingen zur Daroper Straße, war in der ihrem Showroom, könnte man sagen. Da standen vielleicht zwei Autos damals drin oder so. Es war also so groß, dass da auch ein Reisebüro reinziehen konnte oder halt in unserem Fall jetzt heute auch eine Pommesbude. Und da war ein, 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 ein Grillrestaurant drin. Also ne, eine Pommesbude. In den 70er Jahren und da habe ich auch öfter Pommes gegessen. Ich
0: habe vor allem jetzt eins, Hunger. <lacht> Kann ich dir so schon sagen, ich merke richtig, wie ich hier... Schöne Mantelplatte, ne? Ja, ne, genau, ich denke nämlich immer so, ich habe schon auf dein kleines Büchlein geschielt, wo du dir die Sachen notiert hast und, und denke an, mal,
1: wann ist der durch? Wann? Jetzt sag mal, machst du denn gerne viel Mayo da drauf oder wenig?
0: Nee, das muss schon schwimmen. Das muss schon in Mayo schwimmen. Aber ich finde halt auch wichtig... Ich nehme keinen extra Ketchup dazu, eigentlich nur Mayo, weil ich ja dann den Rest in der Currysoße habe. Ey,
1: ey, ich mache das genauso.
0: Und bei wenn man eine Spezi trinkt, die man selber mischt, ist es immer wichtig, dass ein bisschen mehr Fanta mit drin ist als eine Cola.
1: Aber bei der Mayo, da geht es mir so, dass, äh, dass da immer natürlich so ein Riesenklatsch Klatschmayo drauf ist und ich nehme aber immer den Klatschmayo runter. Mir reicht also immer irgendwie ein Drittel bestimmt. Aber wenn ich diesen Riesenklatsch nicht da ja drauf hätte, dann wäre es auch nicht so meine Pommes irgendwie.
0: Ich finde, das gehört auch mit dazu, dass das die Mayo dazu. an der Verpackung äh, mit dran Wenn klebt. Losmacht, klebt ne? Das ist wichtig. Und dann nimmt man auch immer als erstes die Mayo von der Verpackung. Also so mache ich das, anstatt die von der Pommes. Oh, dann könnten K
1: wir jetzt zum nächsten pommes -Stand gehen. Hier hängt der Grill. Komm, da gehen wir hin. Ich, ich gehe auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr weiter podcasten hier. Wir hören uns. Wer macht das Buch noch schnell zu? Komm.
0: Das war. Nicht nur ziemlich gut, sondern auch Heimatliebe mit Herrencreme. Ein Großfeld-Podcast. Danke und auf Wiederhören.